0: Bom dia, agora é 7h59 de uma terça-feira, dia 14 de maio. Hoje foi um dia bem diferente, né? Acabei não tendo duas aulas, uma porque eu já tinha feito... Seria como a segunda chamada, então eu não precisava. E outra que é de metodologia, então é, agora a gente só vai uma vez a semana para receber orientação. Bom... É, o que aconteceu hoje? Hoje... Não aconteceu... Bom... O que aconteceu hoje? Hoje... Pff, não, não foi um dia muito cheio de coisas. Mas o que aconteceu ontem foi o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Então eu queria falar um pouco sobre... É... Acontece que os times brasileiros estão entupindo essa competição agora, né? O sorteio trouxe uns jogos bem, bem maneiros e outros que... Que os times brasileiros deram muita sorte, sinceramente. Então, River e Cruzeiro é um jogo que vai ser muito bom. Eu lembro de 2015, eu lembro daquele jogo no Mineirão, em que o, o River faz 3x0 e se classifica para... Eu acho que foi nas quartas, então acho que se classifica para a semifinal. E eu lembro que foi um jogaço, foi muito bom. E o, o River jogou muito. Mas eu tenho a impressão que aquele River de 2015 era melhor que esse. Pelo que eu lembro, eu acho que... O que eu me lembro é que eu gostava mais de ver aquele, de aquele River jogar. O Cruzeiro fez uma puta campanha na primeira fase. Quase terminou sem tomar gol. Mas acabou perdendo o último jogo. É claro, jogo com um time bem reserva, sem os principais jogadores. Mas esse jogo vai ser complicado eu vou tentar, vou dizer quem vai passar, eu acho que esse o Cruzeiro consegue passar, principalmente se conseguir definir direitinho na volta se conseguir aproveitar o fator casa, eles conseguem passar tranquilo, acho que o Cruzeiro passa depois, São Lourenço, Serra Portenho, não tenho muito o que dizer eu acho que São Lourenço passa LDU e Olímpia, eu também não tenho muito o que dizer eu acho que a LDU passa Hum, não, talvez o Olimpia Eu vou ficar com o Olimpia então Atlético Paranaense e Boca Esse jogo é polêmico Porque teve muita reclamação Por parte do Atlético Paranaense De que o primeiro jogo Não foi muito justo A arbitragem estava meio mal intencionada O que Eu acho que é uma terça-feira Para comebol. Mas é... Eu acho que infelizmente, para o Atlético Paranaense vai dar boca. Eu acho que eles não não conseguem... Principalmente que a volta na Bombonera, eu acho que seria um resultado histórico. O Atlético Paranaense passar por, por esse boca aí seria histórico, mas eu sinceramente acho que não. Acho que não passa, quem passa é o boca. Depois tem Godoy Cruz e Palmeiras. Esse jogo foi uma baba Palmeiras. Palmeiras ainda Ainda resolve em casa e pô, os caras estão muito sortudos, estão é, muito sortudos com o sorteio. Pelo amor de Deus, é, Godoy Cruz é um time médio para pequeno do do da Argentina. Então, jogo treino pro jogo treino pro Palmeiras. É, Grêmio Libertar. Esse é meio que uma Revanche, né? Revanche não, mas é um reencontro, já que o Grêmio Libertar jogaram na fase de grupos. O.. Eu acho que o Grêmio passa. Não tem muito.. Muita.. dificuldade não. Eu acho que. O Grêmio é um time muito bom para temer, assim, o libertar. É, Emelec Flamengo. Esse aí é outra sorte de um time brasileiro. Flamengo passa com tranquilidade ainda. A o... última vez que encontrou o Emelec foi no passado. E ganhou os dois jogos com tranquilidade ainda. Então acho que o Emelec não tem essa cancha pra conseguir... Ganhado Flamengo. Por último, Inter e Nacional. É... <risos> é um jogo até engraçado. O segundo jogo é Internacional. Bom, eu acho que... O Inter passa também. Tranquilo. E aí o legal é que dá pra ter uma noção já... De como vai ficar as quartas. Porque como é pelo lado... Então dá pra saber... Qual time passa em cada pedaço já. Então eu vou simular aqui os resultados. Do que eu acho que vai dar. Aqui. Não simulando esses resultados certinhos, né? Mas simulando os times que eu acho que passam. Então, Palmeiras. Grêmio. Flamengo... Inter... Então, pelas minhas contas... Só um time brasileiro seria eliminado... Que seria o Atlético Paranaense... Justificado, né? Bom, São Lourenço e Cruzeiro... Eu acho que dá Cruzeiro... Embora esses times argentinos sejam... Complicados, então... Não dá pra dizer com certeza... Tipo, ah, vai passar com, com certeza o Cruzeiro... Mas eu ainda assim vou apostar neles. É... Olímpia aí e... Ah, nossa. Esse site do Globo Esporte ficou muito confuso. Porque eu tento simular aqui e dá tudo errado. Aqui, olha. Tá aparecendo como se eu não tivesse cadastrado. Aqui, ó. Boca. Boca. Palmeiras. Palmeiras. Grêmio. Grêmio, Flamengo Flamengo Inter e Inter Vamos ver se agora vai Tá é... Não foi de novo Pelo amor de Deus, esse site está muito ruim De qualquer jeito Ia ficar O River Contra O, River. o Cruzeiro contra São Lourenço E aí eu acho que passa Cruzeiro Acho que tem um time bom Tem um, uma defesa forte Então não acho que o São Lourenço é tão complicado É chatinho, mas eu acho que o Cruzeiro passa é... Olímpia e Boca Juniors Também é tranquilo pro Boca é... Palmeiras e Grêmio Esse vai ser um jogo difícil de falar E mas, pelas minhas contas assim com certeza o brasileiro chegaria na final. Possivelmente contra o argentino, né? Mas é, Palmeiras e Grêmio. Por saber que é um time talvez mais treinado, mais acostumado com mata-mata, o Palmeiras é muito bom, foi campeão no passado, mas foi campeão de, de pontos corridos. Consistência. Agora, o Grêmio eu acho que leva, por ter mais essa característica de saber jogar mata-mata. É... Flamengo e Inter quem eu acho que pelas minhas contas quem decidiria em casa é o Inter então acho que isso dá uma vantagem clara pra eles eu acho que é difícil, é difícil porque na verdade, vendo pelos últimos jogos, o Flamengo normalmente consegue ganhar do Inter em casa. E perde fora. Ah, eu vou, vou ser clubista, eu vou falar que o Flamengo passa. Depois ficaria Cruzeiro e Boca. E. Fá hum, Cruzeiro, não vou pensar muito. E aí Grêmio e Flamengo esse é difícil, mas como o Flamengo passou ano passado na Copa do Brasil do Grêmio vou dizer que <risos> Flamengo passa, final Flamengo e Cruzeiro não vou dizer quem ganha <risos> porque aí já é demais é, esse, isso é o que eu acho que vai acontecer e Flamengo vai é ser campeão, tá, vou, vou, vou dividir <risos> meu pensamento, Flamengo campeão do Libertadores é é isso da Libertadores. Ontem também tivemos... O sorteio da Sul-Americana. E esse é muito muito mais engraçado. Tem times que... Que são... Novidade gigante pra gente. Não sei como dizer isso, mas é porque... Ontem eu descobri nomes de times que... Eu nunca imaginaria. Tipo, Royal... Ai, esqueci o nome. Royal... Esqueci o segundo nome, no caso. Acho que é Platy Royal. Pera aí, achei aqui. O time chama-se Royal. Ué? O time sumiu? Oi, tava aqui embaixo. Royal Paris! Royal Pari que vai jogar com Macará. E eu acho que o Royal Paris tem que ser campeão da Sul-Americana. Equidade Santani, Sol de América e Botafogo. Sol de América mesmo. É... Universidade La Caleira, Contra Atlético Mineiro. Zúlia e Palestino, Universidade Espanhola de Esporte em Cristal. River Plate do Uruguai, Colum, Argentinos Júnior e Tolima, Liverpool, do Uruguai e Caracas, Independente del Vale, Universidade Católica. Rio Negro, Independente, Universidade Católica, Meu lugar, Deportivo Cali, Penharol, Fluminense Atlético Nacional, Corinthians Deportivo Lara. É... E o Santiago Wanderers e Cerro. Olha. Não vou dizer que é facílimo, porque sempre tem umas loucuras e uns times bem chatinhos. Mas se os times brasileiros quiserem, não é um campeonato muito difícil. Aliás, eu acho mais fácil, por exemplo, que a Copa do Brasil. O, Por exemplo, Corinthians. Corinthians vai pegar o Deportivo Lara e vencedor de Santiago Wanderers e Cerro. Dá pra passar tranquilo e chegar pelo menos nas quartas direto. Que aí pega Deportivo Cali, Penharol, Fluminense Flumin Flumin ou, ou Atlético Nacional. Que é difícil, mas não é possível. Eu acho que é, um time brasileiro tem todas as chances de ser campeão esse ano. Bo Cara, até o Botafogo eu acho que pode. O que eu achei um pouquinho ruim é a falta de times brasileiros, no caso. No Sul-Americano. Muitos já eliminados, como o Santos, por exemplo. Se o Santos tivesse ficado, teria boas chances de ser campeão. O Santos que tá fazendo bons jogos, tem um time bem dinâmico. Então, pô... Às vezes, mesmo em anos que não são tão tranquilos, tão legais assim... Você ser campeão de um campeonato como a Sul-Americana... Pô, é muito bom. É só ver o exemplo do Atlético Paranaense. A torcida ficou ensandecida com o campeonato do ano passado. Então, o Fluminense pega o Atlético Nacional. Eu achava que era uma pedreira, mas eu vi outras pessoas falando que não. O Atlético Nacional tá bem ruimzinho já não é o um mesmo de anos atrás. Então, tá tranquilo. O Fluminense. Depois pegaria o Deportivo Cali, o Penharol. Acho que é o Penharol. Aí que é chato. Penharol e Fluminense, não sei, acho que Penharol provavelmente passaria, Corinthians passa tranquilo do Lara, Santiago e Cerro não tem ideia, mas os Corinthians também passa tranquilo de qualquer um deles, é, deixa eu ver aqui, Sol de América e Botafogo, eu acredito que Botafogo também passa tranquilo, Atlético Mineiro e Universidade da Caleira passa Atlético Mineiro, e aí que é complicado que bota dois times brasileiros um contra o outro, né? E aí, Fogão e Galo, eu acho que dá Galo ainda. Que aí, nas quartas, pegaria Royal pari Macarala, Equidade ou Santani. Então, passaria tranquilo. E nas semis, pegaria o mais complicado daqui. Não, não tem nenhum complicado. Poxa, se os times brasileiros quiserem, dá. Tá, Os únicos times mais chatinhos estão eu depender. O um independente... Que... É chato. Um penharol, dependendo. Mas só, né? Tá... Tranquilo, entre aspas. Eu acho que pelo menos passar dessa fase, todos os times passam. O negócio é da próxima. Da próxima eu acho difícil. Mas... É... Dá pra ser campeão Dá um bom ânimo pro time Mas Ainda assim, eu acho que o mais legal Seria se o Royal Paris Fosse campeão Dessa Sul-Americana Final em Assunção Dia 9 de novembro Bem Interessante A galera zoa Fala que é um, a série B da da Libertadores, mas também não é assim então é um jeito tranquilo também de chegar na Libertadores ano que vem, pra qualquer um desses times seria tranquilo, já que eu não vejo, talvez só Atlético Mineiro mas os outros eu não vejo como times que conseguiriam ficar entre os seis primeiros assim é. Embora tenha aquele esquema de caso um time seja campeão Libertadores, o outro Copa do Brasil, dá pra levar nove brasileiros pro, pra, <risos> pro ano que vem, né? O que, se parar a pensar, é uma loucura. Esse ano mesmo eu já acho que o formato do. do Da Comembol tá, tá começando a ficar estranho demais. Porque seis brasileiros.. Ficaram quatro de um lado. Então.. E quatro de um lado com equipes tranquilas. Então o Inter passa o Nacional, o Flamengo passa do.. Emelec, Palmeiras Guandocruz e, e Grande Libertar. E aí você vai ter um lado em que tá garantido. Gente... Aliás, vai ter um lado que vai virar uma mini Copa do Brasil. Vai ser duas fases. Só entre times brasileiros pra ver quem efetivamente consegue chegar do. Consegue chegar no. Na final. Eu acho que.. Eu acho que sinceramente seria um pouco ruim ter uma final.. Vai que ter uma final 100% brasileira. Não é impossível. Cruzeiro e Grêmio na final. Porque seria mais legal, mesmo com final única, se fizesse no estádio no Brasil. Seria, porque pelo menos é mais tranquilo o deslocamento, tem mais pessoas distribuídas pelo país, do que fazer os dois terem que viajar até Santiago no Chile. Sendo que não tem também um apelo pra galera ir assistir. Então, eu sinceramente acho que... Eu sou contra a final única. Eu acho que é sem graça. Ela... não combina com o futebol sul-americano. Principalmente porque no caso do Brasil do Brasil não, no caso da América do Sul você não tem um transporte tão facilitado como na Europa, né? Então, e os países são muito... São maiores que na Europa. É claro, com exceção da Rússia. Mas aqui a gente tem, por exemplo, Brasil e Argentina. Que são dois países gigantescos. Você tem Mato Grosso do Sul, é maior que a Alemanha. Belo Horizonte, é maior que a França. Então, dentro do Brasil já é complicado, imagina. Botando a final em outro lugar. Eu sou contra, eu espero que dê errado esse ano, aliás. para que eles... Retirem isso ano que vem, né? Então, essa é a sul-americana engraçada, né? No mínimo. <risos> mais sobre a vida, eu ando baixando muito quadrinho, que é engraçado, porque na minha infância, eu nunca fui um cara muito de quadrinho, de ser ligado diretamente, sabe? Então o que eu tinha eram bonecos da Marvel então na verdade eu criava na minha cabeça eu idealizava as aventuras dos, dos meus heróis e acho que isso talvez tenha contribuído porque hoje em dia eu adoro histórias eu adoro coisas contos acontecimentos, então talvez tenha criado esse gosto por imaginar situações, imaginar coisas eu acho que com certeza na verdade é... meio que influenciou a minha imaginação e eu de forma alguma acho que quadrinhos são essencialmente infantis acho que boa parte é boa parte é traz narrativas adaptadas ao público infantil então tem o seu o seu lado mas também tem o tem histórias que são voltadas para públicos mais adultos públicos mais sérios eu acho que tem histórias que trazem essas ideias. E... Por isso eu tô voltando a ler um pouco. É... É claro, eu também... O que acontece é que eu, eu pego mais do que eu consigo ler. Isso é uma coisa comum pra mim. Eu gosto de... Eu vou juntando as coisas, pegando vários e acaba que tem uns que eu nem leio, outros eu começo e desgosto. Então... É, o que eu tô pegando agora? Hellblazer. Constantine. Eu gosto lá do culto. O é, que mais? Sandman. É, aqui são histórias... Um pouco mais cabeça, um pouco mais envolvidas. Fábulas. É, Lucifer. É, Hellboy. Homem do Pântano. Que, na verdade, são são histórias. Nem todas são, tipo, realmente mais dark ou mais adultas. Mas... Elas têm uma qualidade diferente. Elas são mais pensadas do que alguns quadrinhos que eu já li que são... Bobos. Eu diria algumas coisas que. Nha, não tem graça. Que. Realmente se foca em clichês. Até uns clássicos. Eu, por exemplo, não gosto de. Eu não gosto de guerras secretas. Eu acho. Muito chato. Muito. É uma coisa bem. Curiosa, assim. Eu acho que hoje em dia. Se for tivesse num filme, a galera rejeitaria. Porque é uma ideia bem. Parece, parece bem as ideias que eu tinha quando criança. Tipo, junta todo mundo em um planeta e aí tem que botar pra lutar vilões contra heróis. Ele inteiro e não me agradou. Algumas coisas. Por exemplo, a Miss Marvel. Eu acho a Miss Marvel foda. Foda, foda, foda. E... Isso não me faz desgostar da Capitã Marvel, mas eu acho que é um pouco ruim ter acontecido essa substituição da personagem. Eu acho que. É meio estranho ter essa. essa mudança. Porque eu. eu não entendo na verdade, mas. Sei lá, a Miss Marvel é legal demais. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas é, é que eu tô falando quadrinhos. Eu acho que quadrinhos são uma mídia que deveria ser mais respeitada, que poderia ser mais consumida. Eu acho que quadrinhos são excelentes pra, por exemplo, você alfabetizar uma criança ou você tornar uma criança interessada porque querendo ou não, mesmo que seja a maior parte imagens, você tá tendo que a criança vai ter que ler, ela vai ter que pelo menos tentar entender o que está acontecendo um mínimo ali. E isso já é um estímulo para a leitura. Eu acho que os quadrinhos poderiam ser usados para aqui no Brasil para crianças carentes, para crianças em geral. Eu eu cresci com o tipo da Mônica foi assim que eu aprendi a ler e funcionou e, e eu admiro o Turma da Mônica até hoje X de Souza eu acho o cara foda então eu não sei, acho que devia ter um respeito maior dessa mídia tão, tão legal tão interessante esses quadrinhos eu acho que eu vou ficar por aqui eu falei bastante hoje então amanhã eu volto eu vou ver se esses dias eu tento fazer alguma coisa diferente. Continuar com diários, mas postar algo diferente também. Então, vamos ver. É... Amanhã eu volto. Tchau, tchau. Até mais.